0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 59, détenteur déquidé ou propriétaire, le point sur la loi et vos nouvelles obligations avec maître Émilie Vaccin. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'un an tous les mercredis pour vous partager des connaissances mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Alors ce chapitre, cet épisode, je l'attendais depuis longtemps. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram le savent probablement, j'ai déjà fait des publications, des posts, des stories, au sujet de la confusion entre la capacité détenteur d'équidé et le certificat d'engagement et de connaissance. Notre monde équestre est en plein changement. Entre les consciences qui s'éveillent, la connaissance qui se diffuse et les études scientifiques qui fleurissent, il y a aussi la loi qui se modifie. Dans ce chapitre, je reçois Émilie, qui est avocate. Elle s'est spécialisée au fur et à mesure des années en droit équin. Et oui, ça existe en décembre 2022 a été voté le dernier pan de la loi 2021-1539 qui vise à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Neuf mois plus tard, il est temps de faire le point, la situation sur ce que ça change et quelles sont vos nouvelles obligations en tant que propriétaire ou détenteur d'équidés. Je vous laisse avec mon échange juste après le jingle. Bonjour Émilie. Bonjour Fanny. Je suis ravie de t'avoir à ce micro. Je voulais faire cet épisode depuis un long moment, mais je ne voulais pas en fait euh, le faire toute seule parce que parfois la loi n'est pas toujours évidente. Donc je voulais quelqu'un dont c'était le métier qui soit capable de nous l'expliquer, de nous la vulgariser avec des mots simples, mais qui permettent à tout le monde de bien comprendre ce qui se joue. En gros, le but, c'est de faire cet épisode pour refaire le point et aider nos auditeurs à comprendre les nouvelles dispositions légales qui ont été votées hiver dernier, je crois que c'était décembre, tu me confirmeras, concernant la détention des équidés. Donc comme tu le sais, dans ce podcast, il y a beaucoup d'épisodes qui concernent vraiment l'achat entre guillemets du cheval et la transition de cavalier à propriétaire avec toute la prise de responsabilité que ça incombe. C'est pour ça que je voulais vraiment faire un petit point juridique et les gars, puisqu'aujourd'hui, il y a des des dispositions qui ont été votées, on va dire ça comme ça. Avant ce lourd programme, j'aimerais quand même que tu te présentes, que tu nous exposes ton parcours et ton rapport au cheval, parce que si tu es mon invité, c'est que tu en as un aussi, je ne suis pas allée chercher n'importe qui.
1: Ben alors oui, effectivement, je pense qu'on on ne peut pas être comme je le suis, avocate en droit équin sans avoir un, un vrai lien avec le cheval. Si tu m'as invitée aujourd'hui, effectivement, c'est pour euh, mon expérience professionnelle. Moi, je suis avocate depuis 14 ans. La plupart de mon activité se concentre aujourd'hui sur le droit équin et sur le droit des affaires. Alors il y a sans doute deux questions qui se posent, c'est qu'est-ce que le droit équin et comment on en vient à exercer en droit équin Alors la première question, euh, enfin, en tout cas la réponse à la première question, c'est qu'en fait le droit équin c'est quelque chose qui est, Excessivement large, contrairement à d'autres matières du droit qui visent à ne traiter qu'un rapport entre deux groupes de personnes. Par exemple, si jamais je te parle de droit social, tu vas sans doute savoir de quoi on parle. En fait, le droit social, c'est l'ensemble des règles juridiques qui vont traiter les rapports entre un employeur d'une part et des salariés d'autre part. Si je te parle de droit fiscal, ça va être l'ensemble des règles juridiques qui vont traiter les rapports entre l'administration fiscale d'un côté et les assujettis de l'autre. Le droit équin, c'est beaucoup plus large. En fait, c'est toutes les règles juridiques qui vont s'appliquer non pas à un rapport particulier, mais à un secteur d'activité. Et ce secteur d'activité, c'est le monde du cheval et de l'équitation, donc très très large. Bon, alors ça, c'est, c'est ma, ma sous-catégorie, c'est ma définition du droit équin. Euh, comme tout bon juriste, j'aime à, à catégorifier les choses. En fait, à mon sens, on peut catégoriser le droit équin en, en deux catégories. D'un côté, ce que j'appellerais le droit du cheval, alors que le le nom est un petit peu peu erroné, mais en fait, ça ça regroupe toutes les règles euh, qui euh, s'appliquent au cheval en tant que tel, donc toutes les règles qui visent à protéger le cheval. De l'autre côté, euh, ce qu'on va appeler plus prosaïquement le droit équin, qui lui va comprendre toutes les règles de droit qui vont s'appliquer aux acteurs du monde du cheval et d'équitation. Et donc, dans ce cadre-là, on va avoir toutes les règles relatives à la vente, à la location, à la reproduction, aux conditions générales de vente euh, d'une plateforme mettant en relation des usagers euh, euh, du monde du cheval, etc., etc., à la compétition également. Donc, c'est quelque chose qui est excessivement large, qui, du coup, est excessivement varié et me permet d'être euh, en rapport avec euh, énormément de professionnels différents, ce qui rend les choses, euh, des choses passionnantes.
0: Donc, il y a bien deux points d'entrée. Il y a, on va dire, tout ce qui va pouvoir protéger l'animal et tout ce qui va pouvoir protéger les acteurs autour de la pratique équestre.
1: Exactement, exactement. Alors protéger ou simplement organiser. Alors effectivement, tout ce qui euh, va concerner le, le, ce que j'ai appelé tout à l'heure le droit du cheval. Donc là, ça va avoir effectivement pour viser de protéger le cheval euh, qui, lui, ne peut pas forcément se défendre tout seul. Euh, mais après, dans le droit, on n'a pas forcément que des litiges. Tout ce qui est contrat, par exemple, ça vise à organiser les relations entre des acteurs différents sans forcément protéger une partie plus qu'une autre. Oui, ça met un cadre, en fait. Exactement. Pour faire en sorte qu'il y ait euh, ce à quoi toute société vise, euh, la paix sociale.
0: <rire> je suppose que si tu en es venu au droit équin, c'est parce que quelque part, ton rapport au cheval est présent. Tu es cavalière toi-même.
1: <rire> oui, effectivement. Alors je, je pense que euh, tout avocat pourrait être amené, euh, le cas échéant, à pouvoir traiter un dossier de droit équin après quand on en fait euh, son... Son activité phare, c'est que, à mon sens, il faut euh, préalablement être passionné de cheval et d'équitation. Après, moi, j'ai pas toujours été spécialisée en, en droit équin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté mon cabinet euh, après euh, plusieurs années de collaboration, il y a cinq, six ans, et ça a correspondu euh, peu ou prou à l'époque où moi-même, je me suis remise à cheval après une grande période d'arrêt. J'avais commencé l'équitation quand j'étais adolescente, euh, j'avais adoré ça. Et puis, euh, finalement, euh, les études et les premiers travaux aidants, euh, on s'éloigne. Et c'est à la faveur d'un, d'un voyage en Mongolie, où euh, j'étais vraiment partie en touriste. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai mon petit galop 4. Euh, quitte à visiter une partie du pays, autant euh, autant pouvoir euh, euh, visiter euh, à à dos de, de poneys. Et c'est vrai que les, les poneys mongols, en plus, sont, euh, sont hyper généreux, ils sont hyper attachants. Et en rentrant, je me suis dit, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi j'ai arrêté l'équitation. Et je m'y suis remise très rapidement. Donc au début, l'idée, c'était aller, d'aller à l'écurie une fois toutes les deux semaines. Et je pense qu'au bout de deux semaines, j'y allais cinq fois par semaine. <rire> euh, voilà. Et de fil en aiguille, à force d'aller aux écuries et de côtoyer des, des professionnels du monde du cheval, en fait, on m'a de plus en plus posé de questions. On m'a confié de plus en plus de dossiers. Et là, je me suis dit qu'en fait, j'avais une vraie valeur ajoutée par rapport à certains de mes confrères qui, eux, ne connaissaient pas le monde du cheval et de l'équitation. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir comprendre un dossier euh, et de pouvoir apporter, effectivement, ne serait-ce qu'en rédigeant des contrats, des éléments qui ont une vraie valeur ajoutée parce que moi, je suis dedans et que je comprends la matière et que je comprends les implications que ça, qu'il peut y avoir. Et pour mes clients, c'est beaucoup plus facile de pouvoir m'expliquer les choses, leurs problématiques, parce qu'en en fait, je n'ai pas besoin euh, de, d'aller chercher les définitions, de leur demander ce à quoi ça correspond. Après ça, je me suis formée aussi pour pouvoir asseoir un peu ma pratique j'ai passé deux euh, DU donc des diplômes d'université. Le premier, c'était un diplôme d'université qui était euh, qui enfin qui est toujours délivré je pense euh, euh, en collaboration entre le Harad de la Sense d'une part et euh, l'université de Malakoff et qui lui vise vraiment ce dont on parlait tout à l'heure le, le droit du cheval avec une grosse prédominance de l'éthique aussi. Euh, qui était très intéressante, ça permettait d'avoir plein de réflexions, ne serait-ce que personnelles, sur notre propre rapport à l'équitation et au cheval. Donc, c'était, euh, c'était passionnant. Et le deuxième, qui a plus euh, de visée juridique, qui est dispensé par l'Université de Limoges et qui s'appelle euh, diplôme de, de droit équin. Donc, maintenant, je, j'exerce euh, principalement en droit équin euh, grâce à tout ça. Et puis, parallèlement, depuis maintenant deux ans, je suis moi-même propriétaire euh, d'un cheval qui est un, un petit pur sang réformé des courses de, de galop, des courses de plat qui est très talentueux, un peu têtu et, euh, et qui a son petit caractère bien tromper de pur sang et qui est un, un cheval formidable, <rire> Voilà, qui fait mon petit bol d'air entre deux dossiers.
0: Rentrons directement dans le vif du sujet. Peux-tu nous expliquer de manière simple la loi numéro 2021-1539 qui, me semblait-il, a été votée
1: en décembre dernier. Alors, pour être totalement honnête avec toi, je ne connaissais même pas le numéro de la loi. Je suis allée le chercher pour l'épisode. Hein. <rire> Bravo, franchement, félicitations. Je pense qu'on connaît rarement les numéros de loi parce que c'est assez barbare. En général, on, on retient plutôt les dates et les noms. Et c'est là où c'est peut-être ce qui t'a induit en erreur. En fait, c'est une loi qui a été votée en novembre 2021. Donc, pas l'année dernière, l'année d'avant. Ce qui semblerait logique, vu qu'il y a écrit 2021. Exactement. <rire> en général, c'est un indice. Euh, là où tu as aussi raison, c'est qu'en fait, ce qui t'a induit en erreur, c'est que euh, la disposition dont voudrait qu'on parle aujourd'hui, qui est le certificat d'engagement et de connaissance, lui est entré en vigueur beaucoup plus tardivement, puisqu'il est entré en vigueur qu'au 1er janvier de cette année. Juste petit retour en arrière pour, pour reparler de cette loi. Euh, je te disais, euh, en général, euh, avocats, juristes, on parle des lois en parlant de leur date, mais surtout en parlant de leur titre. Et à mon sens, euh, c'est toujours intéressant d'aller regarder quel est le titre de la loi pour savoir un petit peu ce qu'il y avait dans la tête du législateur euh, au moment de voter les, euh, les dispositions qui, qui sont contenues dedans. Et ici, quand on regarde le titre de la loi... Cette loi s'appelle, euh, donc la loi avec le numéro que tu as cité, donc je serais bien incapable de retenir, qui commence par 2021, <rire> loi qui vise à lutter contre la maltraitance et à renforcer les liens entre les animaux et les chevaux. Les animaux et les hommes, tu veux dire les, Oui, les, les pardon, complètement. <rire> les animaux et les hommes. Euh, je suis tellement focus chevaux
0: que voilà, j'en, j'en oublie les hommes. Mais effectivement, c'est une loi qui ne concerne pas que les chevaux et c'est pour ça que
1: voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est un, c'est un sujet qui est excessivement large. Et il y a plein de dispositions qui ne concernent pas les chevaux, justement, qui concernent euh, plusieurs espèces. Mais après, pour pour reparler uniquement des équidés, parce que c'est quand même le, le, but le cœur de... du sujet. <rire> Alors, je me rappelle qu'à l'époque de la euh, où la loi a été votée, j'avais rédigé un article dans le magazine Grand Prix et je m'étais fait la réflexion qui était la suivante, qui était de dire, en fait, cette loi a un objectif qui est quand même très large, enfin lutter contre la maltraitance. Et pour autant, quand on regarde son contenu, on a un petit peu que des mesurettes qui sont pas très polémiques. Donc c'est pas la grande loi qui vise à lutter contre la maltraitance et à, à renouveler totalement un nouveau régime d'ensemble excessivement cohérent. Pour autant, je m'étais posé la question à l'époque en me disant, est-ce que c'est vraiment critiquable en soi? Et alors, c'était ma réflexion de l'époque et je pense que je suis toujours à peu près d'accord avec euh, ce que, ce que, les conclusions que j'en avais tirées alors. C'était de dire, en réalité, si on s'attache qu'aux mesures qui sont les moins polémiques possibles, pour autant, on traite quand même les sujets. Plutôt que te dire, on attend de pouvoir avoir les réponses à toutes les questions et finalement de ne rien faire. Et en l'occurrence, euh, en ce qui concerne les chevaux, euh, cette loi a, a, a voté plusieurs dispositions qui sont pas forcément très cohérentes les unes avec les autres. Il n'y a pas forcément de l- ligne directrice, mais pour autant, ça permet d'évacuer certains sujets qui étaient problématiques. Et parmi ces, ces dispositions qui concernent les chevaux, on a par exemple, alors l'interdiction des manèges japonais. Je suis pas sûre qu'il y en avait encore beaucoup en France, mais au moins pour les quelques résiduels qu'il y avait, au moins ça permet de régler le problème une fois pour toutes. On a euh, également euh, l'obligation d'inscrire dans les carnets des chevaux les interventions de névrectomie quand il y en a eu. Euh, ça permet aussi de pouvoir euh, éviter des drames derrière. On a une création d'une procédure de vente aux enchères pour les chevaux qui ont été abandonnés dans les écuries et malheureusement c'est... Euh, quelque chose qui se passe assez régulièrement. Donc ça, c'était important pour les, pour les professionnels, justement, des, les, les gérants de structures Par ailleurs, on a un renforcement des sanctions pénales en cas de maltraitance. Et on a enfin la mesure phare qui fait le, le, le cœur du sujet de ton podcast aujourd'hui, qui est la création de ce fameux certificat d'engagement et de connaissance.
0: Je trouve ça très intéressant que tu nous expliques que ça ne concerne pas que ça, et que c'est bien un ensemble de mesures qui, effectivement, semblent un petit peu les, les unes des autres... Euh pour tout, et on met tous les points qu'on n'a pas traités encore, on les met là-dedans. Pour autant, je trouve qu'il y a quand même une vraie dynamique, ça montre quand même qu'il y a une vraie dynamique sur euh, voilà, les, l'ensemble des points qui... Alors, il y en a bien d'autres, hein. c'est ce que tu nous disais un petit peu à demi-mots, c'est que bien sûr qu'il y a encore d'autres questions qui restent à être traitées, mais c'est déjà des premiers points qui, pour moi, montrent que ça avance et qu'on avance dans le bon sens, entre, entre guillemets. Le certificat d'engagement et de connaissance, qu'est-ce que c'est concrètement Ça ressemble à quoi
1: qui le délivre Donc Ce certificat, d'abord, c'est quoi C'est un document, c'est un papier. C'est un papier, un papier qui est un peu, un peu épais parce qu'il fait quand même 11 pages. Euh, ça, c'est le modèle qui figure et je pourrais peut-être te transmettre le lien que tu pourras éventuellement mettre en, en référence. Oui, tout en à fait. Test. C'est un modèle de certificat qui est dicté spécifiquement pour les équidés qui est accessible sur le, le, le site du service public hein, de gouvernement.fr. Euh, Donc ça tu, ça c'est important enfin en tout cas c'est toujours intéressant de pouvoir y jeter un œil. Moi j'aime toujours revenir un petit peu à l'objectif des mesures et en fait quand on regarde quel est l'objectif de ce certificat d'engagement de connaissance, c'est il y a deux mots qui, qui reviennent et qui pour moi sont fondamentaux ici, c'est sensibiliser et responsabiliser. Ce, ce certificat, il vise à cela, sensibiliser et responsabiliser et en cela en tout cas à mon sens, c'est comme ça que je comprends la loi, à éviter des achats compulsifs, des achats irréfléchis, qui par manque de connaissances, justement, manque de connaissances des besoins des animaux, des implications derrière, etc., peuvent mener à des drames. Alors ce certificat, il y a un contenu qui est pour le coup, qui est, euh, qui est réglementaire, qui a été fixé par décret. Il contient impérativement trois parties. La première partie, c'est euh, des informations qui sont relatives aux besoins physiologiques et médicaux de l'espèce en cause, donc en l'occurrence des équidés. Donc il va y avoir tout un paragraphe justement sur les besoins en eau, les besoins en nourriture, les besoins notamment de maréchalerie, etc., que les du coup, détenteurs puissent être informés qu'un cheval ne boit pas simplement 5 litres d'eau par jour, que potentiellement il va falloir le supplémenter euh, en grains l'hiver ou toute l'année suivant euh, l'espèce, etc., et qu'il doit avoir euh, un maréchal euh, régulièrement. Le deuxième partie euh, qui est tout aussi importante et qu'on a tendance souvent à, à négliger quand on, quand on en vient à détenir un animal de compagnie, mais aussi à l'acheter, à mon sens, on en reparlera sans doute plus tard. C'est ce, qui, c'est ce qui concerne toutes les implications financières et de garde. Alors, c'est deux choses qui sont différentes, mais qui ont, à mon sens, une égale importance. Et alors, ça m'a, ça m'a fait rire, parce que justement, il y, a, il y a peu de temps tu as fait un épisode sur… Euh, euh, le cheval, ça coûte cher. Donc là, on est dedans. Les implications financières. Il euh, y a plein de questions qui peuvent se poser. Et je pense que ton podcast pourrait faire office de cette partie euh, du certificat d'engagement et de connaissance mais aussi tout ce qui concerne la garde. C'est-à-dire que ben, quand on détient un cheval, on ne va pas juste le laisser dans son pré, partir trois semaines en vacances et revenir trois semaines plus tard. Donc, si jamais on part, il va falloir trouver une solution de garde. Et ça, c'est important aussi de le préciser. Et la dernière partie concerne euh, tout ce qui est traçabilité. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un cheval, vous devez déclarer auprès de l'IFCE le changement de, de propriété. Lorsque vous le vendez pareil, et le détenteur, lui, doit faire des démarches auprès de l'IFCE du CIR pour justement euh, déclarer quels chevaux euh, résident euh, chez lui.
0: Alors super intéressant, je t'interromps deux secondes parce qu'on a dit deux mots qui à mon sens méritent déjà d'être clarifiés. Donc le certificat d'engagement et de connaissance, c'est finalement un papier que l'on est censé délivrer au moment de l'acte d'achat au futur propriétaire pour qu'il puisse prendre, sans mauvais jeu de mots, connaissance de toutes les futures implications, donc engagement. Et de tous les savoirs, donc connaissances, qu'il doit maîtriser avant de s'engager. C'est exactement ça. Et il est obligatoire.
1: Il est obligatoire. Depuis le 1er janvier 2023. Exactement. Et alors, il y a une vraie précision à faire parce que, donc, on peut peut parler des personnes qui peuvent délivrer ce certificat, des personnes qui doivent l'obtenir. En en ce qui concerne les personnes qui doivent l'obtenir, il faut distinguer professionnels et particuliers. Les professionnels qui, au 1er janvier 2023, avait déjà une activité de garde de chevaux depuis 18 mois, sont dispensés de ce certificat d'engagement de connaissances. Les professionnels qui sont diplômés au titre d'un diplôme euh, qui a été arrêté par euh, un arrêté, euh, c'est le terme, <rire> juridique, donc globalement ça regroupe à peu près euh, tous les diplômes du monde du cheval et de l'équitation. De mémoire, il y a, il y a 18 euh, diplômes qui sont visés,
0: la liste est consultable justement sur euh, le site du service public. Et en gros, tout ce qui va être BPGEPS, euh, les diplômes professionnels euh, voilà d'agriculture euh, pour l'hébergement, tout ce qui va être pension, euh, les élevages, etc. Tous ces métiers-là, aujourd'hui, doivent avoir leur certificat. Enfin, le diplôme délivre le certificat. Voilà, c'est ça. ça. Mais
1: le fait d'avoir le diplôme dispense justement d'avoir ce certificat. Donc, globalement, euh, pour les professionnels... Eux sont, a priori, déjà détenteurs de ce certificat. En ce qui concerne les particuliers, pour le coup, c'est impératif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de dispense possible. Il n'y a pas de diplôme. C'est pas parce que vous avez un galop 7 que vous devez, vous êtes dispensé d'avoir ce certificat d'engagement et de connaissance. Étant précisé, et ça, c'est une précision qui me semble importante, que si jamais vous déteniez déjà un cheval au 1er janvier 2023, vous devez néanmoins détenir ce certificat d'engagement et de connaissance. C'est-à-dire que à partir du moment où, depuis le 1er janvier 2023, vous avez un cheval qui soit arrivé avant ou après le 1er janvier 2023, il faut avoir ce certificat d'engagement et de connaissance. Deuxième précision, si votre cheval est détenu dans une pension, donc euh, a priori ce n'est pas vous le détenteur, vous êtes simplement propriétaire, mais que pendant les vacances, vous aimez l'avoir une semaine, deux semaines, trois semaines au bout de votre jardin ou dans un prix qui vous appartient, à ce moment-là, vous êtes obligé d'avoir également ce certificat d'engagement et de connaissance. Alors attends,
0: c'est hyper intéressant et hyper subtil. Donc on va re-répéter et on va reformuler pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Ce certificat, donc si vous êtes professionnel du monde équestre, reconnu par un des 18 diplômes, de la liste qui se trouve sur le site du service public, vous êtes exempt d'avoir le certificat en main propre. Attention, du coup, aux professions qui ne sont pas réglementées je pense notamment aux comportementalistes. On est d'accord que ce certificat, il faut l'avoir que dans le cas où nous sommes propriétaires et détenteurs d'équidés. Si vous êtes juste un professionnel qui exerce, c'est une question du coup, enfin c'est une question affirmation, son... <rire> je te vois hocher la tête donc j'ai l'impression que je suis dans le bon sens. <rire> si vous êtes professionnel mais que vous n'êtes pas propriétaire ni même détenteur, typiquement, j'en sais rien, vous êtes euh, euh, simplement professeur de travail à pied, donc, qui n'est pas forcément encadré, d'ailleurs, par le diplôme BPJEPS, et que vous n'êtes ni propriétaire ni détenteur, parce que vous ne donnez pas cours dans, par exemple, une sorte de, de mini pension que vous auriez vous-même. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir.
1: Oui, voilà. Petite précision simplement la propriété est complètement en dehors du scope du certificat de connaissance pour les équidés. C'est-à-dire que donc là, c'est, c'est la détention. Le détenteur. Oui, voilà. Exactement.
0: Donc, on en revient à mon petit moment où j'ai dit, hop, hop, il faut qu'on explique ce que c'est la différence entre le détenteur et le propriétaire. Vous pouvez être propriétaire de votre cheval, c'est-à-dire avoir les papiers, avoir déclaré auprès euh, du CIR que c'est bien vous qui avez acheté ce cheval. Pour autant, si le cheval n'est pas hébergé par vos soins, vous n'êtes pas le détenteur de l'animal.
1: Exactement, je valide la définition.
0: J'avais non seulement bossé le sujet, parce que quand c'est sorti, je me suis... Bah, moi, je venais tout juste d'être à peu près propriétaire, donc euh, c'est sûr que je me suis posé beaucoup de questions. Et puis, euh, bah, bien sûr, en travaillant mon programme, c'est aussi une partie du programme, donc bon, je délivre déjà des informations pré-programme, mais ça me semble important que les gens comprennent en fait dans quoi ils s'engagent. Pour autant, comme tu l'as dit, on peut être détenteur temporaire de son cheval à partir du moment où on le déplace pendant plusieurs mois euh, près de chez nous. Donc, par exemple, si vous partez en vacances avec votre cheval, mais que votre cheval, quand vous l'emmenez, vous avez l'habitude euh, d'aller, enfin, de l'héberger dans un autre euh, établissement professionnel, entre guillemets, voilà, eux deviennent les détenteurs par substitution pendant les deux semaines ou trois semaines où ce cheval va être hébergé. Par contre, effectivement, si vous louez simplement un prêt, vous êtes détenteur. Donc, si vous êtes simple propriétaire, vous êtes exempt pour l'instant. Après, on peut recommander de quand même avoir ce certificat parce que là, tu vas nous en parler. Comment ce certificat est délivré et comment on le récupère Parce que, bon, j'extrapole un peu, mais vous devenez récent propriétaire. Et puis, bah là, vous avez décidé de partir deux semaines en vacances. Enfin, on ne va pas se réveiller le lundi matin pour le samedi matin pour avoir son certificat. Si, c'est possible.
1: Non, ou alors il faut avoir un vétérinaire qui, euh, qui est très, très disponible et réactif.
0: Maintenant, on va prendre le temps d'expliquer qui délivre, qui est habilité pour délivrer ce certificat et en gros, quelles sont les étapes un petit peu pour l'avoir, pour justement éviter cette situation où c'est panique à bord. On veut récupérer son cheval pour quelques semaines et on n'a pas le papier.
1: Alors, qui délivre euh, ce certificat d'engagement et de connaissance Deux types de personnes, soit euh, d'un côté les vétérinaires, qui ne sont pas obligés de le délivrer. C'est euh, un acte qu'ils sont libres de bien vouloir délivrer ou pas. Euh, pareil, donc là, en termes de délai, bah, ça sera le délai euh, du vétérinaire. Ou alors, auprès d'une liste de, d'organismes qui, eux, sont agréés euh, par la loi. Et il euh, y en a huit. De mémoire, on a FFE, le tro le Galop, la FNC, GHN, FCC, la Fédération des chevaux de travail, et il m'en manque un, et je ne sais plus lequel c'est, mais globalement, en fait, c'est tous les organismes, euh, les gros organismes, les grosses structures qui regroupent une discipline particulière. On a la SHF aussi, c'est ça que j'avais oublié, donc les jeunes chevaux. Voilà, donc toutes ces institutions, elles sont euh, habilitées à délivrer euh, ce certificat, sachant que pour chacune... En fait, chacune est libre de gérer ses propres délais. Donc, il va falloir s'organiser un petit peu en amont, euh, sachant qu'il y a une vraie différence, là encore, entre le certificat d'engagement de connaissances euh, qui s'applique aux animaux de compagnie, donc chien, chat, globalement, et les équidés. C'est-à-dire que pour les animaux de compagnie, il y a un délai impératif et incompréhensible de 7 jours qui doit s'écouler entre le moment où vous signez cet engagement, ce certificat d'engagement et de connaissance, est le moment où vous pouvez acquérir l'animal de compagnie. Pour les chevaux, ce délai de 7 jours n'existe pas. Donc, à partir du moment où euh, votre vétérinaire ou l'un des organismes qu'on a cités euh, vous a délivré votre certificat d'engagement et de connaissance, vous pouvez acquérir un cheval et vous aurez ce certificat.
0: Alors, je vais même apporter une précision parce qu'en fait, moi, je l'ai, je l'ai fait. Je crois que c'est avec la société hippique française. En fait, je sais qu'il y a un des organismes, et j'ai un trou de mémoire en fait en enregistrant cet épisode, bravo Fanny. Mais en fait, je sais qu'il y a un des organismes qui le délivre en ligne. Par contre, en fait, il faut passer un test. Donc il faut s'inscrire, passer un test, et à partir du moment où on remplit le test correctement, on a effectivement le certificat qui est délivré, entre guillemets, en temps réel. Je remettrai le bon lien en description de l'épisode, si ça vous intéresse, euh, de cet organisme. Il me semble que c'est euh, la société IPF française ouais. Ouais, qui le fait. Néanmoins, c'est assez intéressant parce que moi, que je me rappelle, quand je l'ai passé, je l'ai eu du premier coup, mais je l'ai passé aussi en ayant Iggy déjà depuis 18 mois. <rire> Donc forcément, on va dire que certaines de mes connaissances étaient mises à jour. Pour moi, c'est vraiment important de le prévoir parce que c'est pas le moment où on va se mettre la panique à bord. C'est-à-dire que le jour où on récupère un prêt, on a déjà beaucoup de choses à réfléchir. Donc c'est pas la peine de rajouter ce petit moment de panique où on se dit oulala là là, j'ai pas le certificat". Moi, j'ai donc une deuxième question dans quel cas, dans quelles circonstances potentiellement on peut nous le demander. Donc sous-entendu, est-ce qu'il y a des contrôles qui est habilité à nous le demander ou à ne pas nous le demander
1: alors là, on va, être dans la, on va rentrer dans la théorie parce que à ce jour, alors c'est une loi qui est, qui est assez récente hein, parce qu'elle a euh, neuf mois d'existence, enfin en tout cas de la mesure en tant que telle. Donc moi, à ce jour, j'ai pas de retour de contrôle qui serait intervenu euh, et qui aurait donné lieu à une, à une sanction quelle qu'elle soit. Donc aujourd'hui, je pense que la, le contrôle il est, il est théorique. Pour autant, comme tout type d'infraction, des contrôles peuvent potentiellement intervenir, le détenteur n'est pas sanctionnable aujourd'hui. C'est la personne qui a vendu le cheval qui peut faire l'objet d'une sanction. Donc si jamais aujourd'hui vous détenez un cheval sans avoir ce certificat d'engagement et de connaissance, en réalité vous n'encourez aucune sanction. Telle est la loi aujourd'hui. Est-ce que potentiellement un jour le fait de ne pas respecter cette obligation fera l'objet d'une contravention C'est possible, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Si un détenteur n'est pas sanctionnable, il faut remonter jusqu'au cédant qui, euh, voilà, en fait, c'est le qui n'a pas vérifié si vous êtes euh, bien détenteur de ce certificat d'engagement et de connaissance, qui lui est susceptible euh, d'être passible d'une sanction financière.
0: Donc en fait, c'est hyper tricky aujourd'hui parce que vous n'êtes pas obligé en tant que propriétaire d'avoir ce certificat à partir du moment où vous ne détenez pas votre animal, mais si jamais vous vous mettez à détenir votre animal et que vous ne respectez pas, entre guillemets, on va dire, les besoins fondamentaux de votre animal, et du coup, que quelqu'un en viendrait à vous pointer du doigt et à vous dénoncer, alors la personne qui vous a vendu le cheval, qui n'était pas forcément obligée de vous délivrer le certificat, parce qu'à l'époque, peut-être que vous n'aviez pas songé détenir le... <rire> vos animaux chez vous, et vos chevaux chez vous, euh, peut être lui attaqué, c'est ça
1: euh, Et c'est là où aussi, euh, en tout cas en ce qui concerne, à mon sens, la personne qui est visée par la sanction, c'est pas forcément très très juste dans le sens où lorsqu'on achète lorsqu'on achète un cheval, alors déjà potentiellement qu'un jour après on va changer de lieu de détention, ça peut arriver, et surtout on peut, enfin, l'acheteur peut très facilement mentir au sédant en disant je vais le mettre dans une écurie de pension et puis finalement le mettre dans son pré. Donc c'est là où pour le sédant, je trouve que la, la sanction est un peu radicale parce qu'il a aucun moyen de contrôle. Et puis, c'est pas, voilà, il a, il va avoir aussi autre chose à faire. Si le cheval qu'il a vendu part à l'autre bout de la France, il va pas aller dépêcher un, un un agent de police pour aller vérifier que l'acheteur a bien mis le cheval en question dans telle écurie et qu'il l'a pas mis chez lui.
0: Et en même temps, je trouve que du coup, alors je sais que la loi fonctionne pas toujours comme ça, mais pour moi, j'y vois, en fait, une opportunité énorme qui est de se dire, à partir du moment où on vend un cheval, eh ben, on fait en sorte que ce papier existe justement pour que... En fait, c'est pour se prévenir finalement que le pire puisse arriver. Et c'est peut-être en ce sens-là aussi que la loi au départ a été faite. Après, c'est particulier parce que cette loi, elle est sortie dans un... C'est protéger les animaux, dont les équidés. Et l'équidé est peut-être un des seuls animaux qui ne vit pas en fait, en général, avec le propriétaire. Donc on peut aussi comprendre pourquoi c'est si subtil pour les équidés. Par rapport à un autre animal de compagnie comme le chien, le chat, qui ont aussi aujourd'hui euh, ce certificat d'engagement et de connaissance. Et c'est rare quand même qu'on soit propriétaire de son chien sans être détenteur de son chien.
1: Tout à fait. Et après, euh, pour revenir sur cette histoire de, de sanctions, il faut pas perdre de vue l'objectif de la loi. L'objectif de la loi, c'est pas la sanction impérative, euh, c'est la sensibilisation et la responsabilisation. Or Ici, le but, du coup, c'est pas de contraindre absolument à tout prix tout propriétaire d'avoir ce certificat d'engagement et de connaissance, mais c'est d'éviter d'en arriver par manque de connaissance à des mauvais traitements, à des actes d'abandon, à de la maltraitance, etc. Et donc, en fait, c'est de prévenir plutôt que guérir.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est la prévention des risques, en fait.
1: Exactement. Et c'est là où, en réalité, vous avez votre certificat, vous l'avez pas. Le législateur s'en offusque pas et vous punit pas. En revanche, si vous, alors que cet outil existe, vous vous êtes pas vous-même responsabilisé en vous étant pas informé et qu'au final ça a abouti à des actes de maltraitance, des mauvais traitements, etc. Ben en fait de toute façon vous serez quand même rattrapé par la patrouille parce que là de quoi qu'il arrive vous pourrez être sanctionné pénalement. Ben j'en profite pour parler de quelque
0: chose qui, enfin, de, de situation que moi je vois de temps en temps et qui me font vraiment mal au cœur et qui part toujours d'une bonne intention, c'est le cas de personnes aimant les animaux au départ, qui en arrivent à de la maltraitance sans s'en rendre compte, passe par manque de connaissances et qui se disent "Ok, euh, j'ai un petit bout de terrain, super, je vais aller sauver euh, un poney, deux poneys, euh, de la boucherie ou autre ou autre, parce que bon, il y a plein d'autres poneys à sauver qui n'ont, ne risquent pas pour autant la boucherie, mais qui en fait ne sont pas cavaliers, ne sont pas forcément hommes de cheval ou femmes de cheval." et qui, du coup, n'ont pas f- du tout conscience que bah, 5000 mètres euh, carrés pour deux poneys à l'année avec
1: euh, un peu d'herbe, quand tout va bien, <rire> c'est pas suffisant, en fait. Pour moi, là, tu touches du doigt exactement euh, ce que ce certificat d'engagement et de connaissance euh, vise à éradiquer. C'est-à-dire qu'on est, à mon sens, typique dans ce que j'appelle de la maltraitance par ignorance. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est, on a une bonne intention derrière, euh, on n'a absolument pas euh, de volonté de vouloir faire du mal aux animaux. Et pour autant, on en vient à se retrouver dans ces cas-là, parce qu'effectivement, tu as parfaitement décrit le, le cas. Euh, des personnes qui, ayant un petit bout de terrain, se disent « Moi, j'aime les animaux, j'aime les bêtes. Je vais, je vais sauver ces, ces deux poneys. » Mais j'ai absolument aucune notion de, euh, qu'il faut aller casser, enfin, dégeler l'eau l'hiver et d'aller potentiellement casser la glace au-dessus euh, quand, quand ça gèle supplémenter en fourrage en granulé, euh, l'hiver euh, et ou l'été euh, lorsque lorsqu'il n'y a plus rien à manger etc etc et donc en ayant puisque là a priori on parle de détenteur en ayant signé cet engagement de connaissance qui encore une fois c'est un papier qui fait une dizaine de pages qui informe sur les besoins euh, des animaux en fait, on arrête de pécher par ignorance. C'est-à-dire que du coup, à ce moment-là, les personnes savent et comme elles sont informées, elles s'engagent en connaissance de cause ou en tout cas mettent en place un système pour éviter d'en arriver à des actes de maltraitance par ignorance.
0: Je me rappelle que au moment où cette euh, en tout cas cette loi a commencé à être mentionnée, j'ai vu pas mal d'articles sur Facebook euh, sortir parce qu'il y avait beaucoup de confusion justement autour de euh, bah, qu'est-ce que c'est le, d'être propriétaire versus d'être détenteur Comment on fait pour les gens qu'on en a déjà Et puis, il y avait aussi une confusion qui était profonde parce que les premiers organismes suspectés de pouvoir délivrer ou pas ce certificat étaient déjà à l'heure actuelle la FFE. Et donc, euh, dans le cadre de la FFE, on est dans une fédération sportive au départ qui encadre du coup un sport et pas forcément euh, des animaux alors bien sûr, on peut pas faire d'équitation sans cheval, mais je comprends que dans l'esprit des gens qui n... aujourd'hui on n'est pas obligé d'avoir une licence à la FFE pour être propriétaire, parce qu'on peut avoir effectivement un cheval sans forcément être cavalier. J'ai, je me souviens un peu de, de, de beaucoup de, de messages de tolé-bolé, de mais qu'est-ce que la FFE vient faire dedans, etc., etc. Et en fait, cette confusion, elle était renforcée parce que la FFE a proposé en parallèle. Alors, une sorte de diplôme, je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un diplôme, mais au même titre que les galos, en tout cas, une sorte d'examen nommé capacité détenteur d'équidé. Et forcément, bah, la confusion, je la comprends. Est-ce qu'on peut justement rééclairer tout le monde sur le fait que ce sont deux choses complètement différentes et que vous n'êtes pas obligé de passer l'examen de la FFE, capacité détenteur d'équidé, alors que a priori, si vous... Détenez un équidé chez vous, vous êtes obligé d'avoir ce certificat d'engagement et de connaissance.
1: Alors, il y a beaucoup de de choses dans dans ce que tu viens de dire. Alors, effectivement, au moment où la loi est sortie, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de personnes qui ont euh, commenté cette loi. Et c'est normal, à mon sens, parce que au moment, du coup, où la loi est sortie en novembre 2021, on n'avait pas d'indication sur ce qu'était ce ce certificat d'engagement et de connaissance, qui allait euh, devoir l'obtenir, par quels moyens on allait pouvoir l'obtenir, qui allait pouvoir euh, le délivrer, etc. Donc, il y avait, euh, il y avait vraiment pas mal de, de, de trous dans la raquette euh, et ce n'est que quasiment un an plus tard qu'en réalité, le décret d'application est venu préciser un peu tout ça. Et donc, entre-temps, forcément, ça a fait couler beaucoup d'encre. C'est à ce moment-là, donc à partir du moment où la loi est sortie, qu'effectivement, la FFE s'est emparée du problème en se disant, bah, en fait, nous, il va falloir qu'on délivre ce, ce fameux certificat d'engagement et connaissance et du coup, on va créer... Que ce, ce dont tu parlais, donc le diplôme, parce qu'il s'agit véritablement d'un diplôme qui est la capacité des d'équité. Alors, ça se ressemble, mais ce n'est pas, c'est pas la même chose, effectivement. Euh, il ne faut pas confondre les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, on a la capacité qui ne vise que les cavaliers, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir cette capacité, il faut être licencié FFE et c'est une formation, c'est-à-dire que de mémoire, il y a deux modules de 7 heures, enfin une formation pratique, donc sur le contenu on est à peu près sur les mêmes thèmes. On a effectivement pas mal de, de, de thèmes qui se ressemblent. Pour autant, cette capacité n'est pas obligatoire. Alors que le certificat s'adresse à tous les détenteurs, tu l'as très bien dit, cavalier, non cavalier, et est obligatoire. Donc, avoir le certificat permet néanmoins d'aller passer la, la capacité. On peut avoir les deux, ce n'est pas interdit. Pour autant, si vous avez la capacité, à euh, mon sens, à ce jour, il faudrait interroger la FFE là-dessus, je ne suis pas sûr que les deux documents soient équivalents. Il est possible qu'il y ait une équivalence qui soit donnée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la capacité, la FFE puisse vous délivrer également
0: le certificat qui va C'est logique,
1: parce que euh, le plus peut le moins.
0: Ceci dit, je te dis ça, mais moi j'ai passé ma capacité et je n'ai pas eu, euh, j'ai un document qui valide ma capacité, mais j'ai fait la démarche du certificat sur un autre site. J'avais envie juste de remettre l'église au centre du village, comme on dit, pour que les gens comprennent bien que ce n'est pas la même chose. Pour autant, je trouve ça plutôt aussi une bonne démarche du point de vue de la FFE, de mettre en place un diplôme pour tout simplement se préparer aussi, hein, d'une certaine manière. Il faut comprendre la logique derrière. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, ne différencient pas le fait d'avoir un cheval du fait d'être cavalier. C'est-à-dire que euh, souvent dans notre rapport euh, au cheval, ne serait-ce que quand on est enfant, l- l- les, le premier moyen le plus simple de se rapprocher d'un cheval reste encore de s'inscrire au Poney Club. On n'a pas tous un voisin qui a un cheval dans un jardin. Okay Ça dépend où on habite, mais même quand on habite en pleine campagne, on n'a pas forcément l'agriculteur du coin ou le voisin qui a son propre cheval et qui peut nous mettre au contact de cet animal. Donc c'est vrai que le premier rapport, le premier rapprochement se fait souvent aussi à travers la pratique de l'équitation. Et, et du coup, pour le grand public, il y a aussi souvent ce premier réflexe de dire bah cheval, équitation, centre équestre, donc pratique sportive. Donc ça semble assez logique que la FFE, bah, voilà pareil, euh, fait la gestion des risques en proposant quelque chose qui est destiné à faire en sorte que les personnes puissent, au travers de cette fédération... Avoir un diplôme pour, entre guillemets, devenir propriétaire.
1: Oui, et se préparer à détenir un cheval chez eux. C'est-à-dire qu'effectivement, se dire j'ai mon galop euh, X, Y ou Z, je suis cavalier. Pour autant, je ne sais pas quels sont les besoins euh, physiologiques, médicamenteux, etc., de mon cheval euh, parce que, en fait, c'est le centre équestre qui gère le, les chevaux parce que je, je viens, je suis cavalier de, de poney club ou de centre équestre. Et donc, en fait, je ne gère pas au quotidien un cheval. Et cette capacité permet aux gens euh, bah, d'apprendre, euh, de se rassurer aussi sur leurs connaissances, euh, d'en apprendre de nouvelles et, et de les préparer, effectivement, à détenir un cheval chez eux. Je trouve ça, je trouve que c'est effectivement, c'est une très bonne initiative.
0: Donc, il faut juste rappeler que pour la capacité détenteur d'équidés, à partir du moment où vous avez déjà votre galop 4, il existe certaines équivalences. Si vous n'avez pas votre galo 4, vous devez donc du coup faire effectivement deux jours de formation. Il y en a une que vous pouvez faire a priori, en fait, vous pouvez le faire en ligne, c'est-à-dire qu'il y a quand même le parcours pour faire tout le premier module sur la théorie en ligne. Par contre, vous devrez vous rendre dans un centre équestre habilité pour faire la partie pratique. Bien évidemment, ça a un coût, voilà, à condition que vous ayez un centre équestre qui la propose à côté de chez vous, etc. etc. Mais elle n'est pas obligatoire aujourd'hui. Une fois qu'on a dit tout ça, j'aimerais qu'on arrive à projeter les gens dans l'utilité quand même de ce genre de loi, même si on voit tout n'est pas parfait. J'aimerais qu'on finisse un petit peu l'épisode là-dessus, dans le sens où tu l'as dit toi-même, bon, c'est pas tout parfait, c'était un peu un fourre-tout, on a mis plein de petits points pour protéger les droits des chevaux, on avance, on n'a pas forcément les mesures de contrôle qui sont déjà existantes, etc., etc., pour autant, moi, j'y vois quand même un, un progrès. Alors, je suis une éternelle optimiste, je vois toujours le verre plutôt plein que vide, mais j'y vois quand même un, une véritable évolution dans la prise de conscience que détenir un animal, être propriétaire, c'est une somme aussi de responsabilité et qu'il ne suffit pas de juste vouloir, il faut donner un peu plus de sa personne. Voilà, c'est un être vivant à part entière euh, qui a ses propres besoins, qui sont très différents des besoins des humains, même si aujourd'hui, il n'y a pas forcément encore, on va dire, tous les à côté qui vont permettre de garantir que cette loi soit appliquée dans toutes les circonstances. C'est finalement un outil, comme on l'a dit, de gestion des risques. Et puis peut-être aussi, alors tu l'as dit, elle n'a pas été faite pour sanctionner au départ et la loi n'est jamais faite au départ pour sanctionner. Mais pour autant, il y a aussi parfois des abus conscients. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un des premiers outils dont certaines personnes disposent dans des cas d'abus
1: pour faire valoir justement le droit à équin L'objectif de la loi, effectivement, ce que tu disais, mon optimisme, etc. Moi, il me paraît important en fait, de revenir à une loi qui est encore plus ancienne, mais qui, à mon sens, est fondatrice un petit peu des mesures qu'on a aujourd'hui. C'est une loi de 2016, qui en soi était un petit changement, mais qui fondamentalement change quand même radicalement les choses, c'est-à-dire que jusqu'alors, les animaux, euh, quels qu'ils soient, dans le Code civil, étaient assimilés au régime de ce qu'on appelle les biens meubles corporels, donc plus prosaïquement les choses. Et euh, depuis 2016, dans le Code civil, on a un article spécifique qui définit les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Alors, ça n'empêche pas que pour plein de, de choses différentes, notamment la vente, etc., on va toujours les traiter comme des choses, mais dans l'acceptation et la compréhension des animaux, on va quand même prendre, pour certaines mesures, en compte cette sensibilité. En disant, en fait, justement, on ne devient pas détenteur d'un animal ou propriétaire, lorsqu'il s'agit d'un animal de compagnie, donc chien, chat, propriétaire d'un animal, comme on devient propriétaire d'une table. C'est-à-dire qu'une table, vous l'achetez, vous en occupez pas, vous donnez un coup de pied dedans, ce n'est pas grave, elle euh, ressent rien. Euh, vous la mettez à la poubelle, vous l'abandonnez, voilà, il n'y a pas de problème. Lorsque vous devenez propriétaire d'un chien, d'un chat ou lorsque vous venez à détenir un cheval, et bien à ce moment-là, il faut avoir la conscience et la responsabilité de cette sensibilité. Vous êtes le gardien de cette sensibilité il faut faire au mieux pour que cette sensibilité ne soit pas atteinte. Et donc, on en revient à notre fameux certificat. Le fameux certificat, ça permet de dire aux personnes qui vont avoir la garde de l'animal, attention. Avant de devenir gardien, il y a une liste de warnings. Ces warnings, c'est un cheval, ça boit, ça mange, ça voit le maréchal. Ça vient de bouger, de se déplacer. Exactement, etc. exactement. Et donc, en ayant cette liste euh, de warnings, les gens, logiquement, avant de passer à l'acte et de devenir gardien, doivent s'assurer d'avoir les moyens matériels, financiers, le temps aussi, parce que ça demande du temps euh, d'être gardien d'un animal, ne pouvoir passer le cap. Et euh, pour revenir à ta question subsidiaire qui était est-ce que euh, malgré le fait que euh, ce certificat d'engagement et de connaissance ne soit pas sanctionné en tant que tel, est-ce que nous, avocats en droit équin, on peut s'en servir ou est-ce qu'un magistrat qui aura à trancher un litige qui a trait à des actes de mauvais traitement ou des sévices graves, etc., pourra s'en servir, eh bien à partir du moment où le gardien devait euh, signer cet acte, d'eng- ce certificat d'engagement et connaissance et ne l'a pas fait, ou au contraire l'a signé et n'a pas respecté ses engagements, à ce moment-là, à mon sens, le magistrat pourra tenir compte de cette circonstance pour dire, voilà, vous, vous connaissiez, vous saviez, vous auriez dû connaître et vous ne l'avez pas fait. Donc, je requiert, ou en tout cas, ça sera le procureur, je requiert l'application de la peine la plus, euh, la plus stricte pour pouvoir euh, faire en sorte que ce, de tels actes ne soient pas... Euh, euh, commis euh, une nouvelle fois.
0: Et ça, à mon sens, c'est n'engagement que moi, c'est un progrès.
1: C'est, en tout cas, ce qui est ce sûr, c'est que de responsabiliser les futurs gardiens par rapport à la charge qu'est la garde d'un animal, c'est, à mon sens, effectivement prépondérant. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'achète pas un animal comme on achète euh, une table, une chaise. Super. Merci, Émilie. Ouais, merci à toi. On peut te retrouver sur Instagram.
0: Je vais mettre ton compte. On peut te retrouver, je suppose, aussi sur LinkedIn. Tout à fait. Qui est plus professionnel. Mais voilà, si euh, Est-ce que tu peux, juste en, en un mot pour finir, nous dire un peu le type de de cas que tu traites en tant qu'avocat, côté euh, professionnel ou même propriétaire Puisqu'il y a et des professionnels et des propriétaires qui écoutent ce podcast. Dans quel cas faire appel à toi Pour quel type de problématique Très rapidement, on, on en a v- vaguement parlé au début, mais voilà.
1: C'est excessivement large. Euh, moi, j'aurais tendance à dire, euh, évidemment, euh, en amont, puisque avant euh, avant de justement de s'engager dans un parcours d'achat ou pour les professionnels, avant d'établir des contrats euh, qui ne sont pas revus par un professionnel du droit, en fait, vous vous mettez à risque. Donc, avant qu'il y ait euh, des, des catastrophes, avant que les litiges puissent naître, venez nous voir pour que justement, on puisse vous établir un cadre contractuel qui soit adapté à votre activité et réellement à votre activité. C'est-à-dire qu'encore une fois, je, je déconseille souvent de prendre des modèles sur Internet qui correspondent pas forcément à ce qui se passe en pratique pour éviter des catastrophes, pour éviter des litiges. Euh, et puis bien évidemment, à partir du moment où la situation devient litigieuse, c'est euh, important euh, de faire appel immédiatement et avant de recevoir une assignation ou avant de devoir assigner à un professionnel du droit pour pouvoir sauvegarder au mieux ses intérêts et faire en sorte que la situation puisse se régler à l'amiable Puisque, euh, comme chacun sait, euh, une bonne transaction vaut mieux qu'un mauvais procès.
0: Donc, si vous êtes éleveur et que vous allez gérer des contrats de vente, si vous êtes euh, dirigeant de pension, vous allez euh, gérer donc euh, des contrats de pension
1: Des contrats de pension, un règlement intérieur d'écurie.
0: Exactement. Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez mettre votre euh, cheval en demi-pension Ou en confiage Quoi d'autre <rire> ouais,
1: Les Beaucoup. situations, encore une fois, sont, sont très variées. Il peut y avoir des... Euh... Voilà, des contrats de location de, de chevaux, ça se fait enfin, en tout cas beaucoup chez les poneys. Il peut y avoir aussi des contrats de saillie pour, euh, pour les éleveurs. Et après, tout ce qui touche, tout ce qui touche la, la vie quotidienne. Mais globalement, là, en ayant fait, on a fait le tour de tous les, les contrats les plus, euh, les plus euh, récurrents de la, de la vie du monde équestre. Super.
0: Merci beaucoup de ton temps. Merci pour ta clarté ce sujet qui est euh, voilà, toujours un peu confus, je crois, pour euh, pas mal de cavaliers et de futurs propriétaires. Donc j'espère que ce podcast aura éclairé tout le monde une bonne fois pour toutes. Et puis ben, à bientôt si on a besoin de refaire un point éclairé sur la loi. À très bientôt, merci Fanny. Pour toutes celles et ceux qui auraient des questions suite à cet épisode aux côtés de Maître Émilie Vaccin. N'hésitez pas à me joindre en MP sur Instagram pour me les adresser ou vous adresser directement à Émilie, je mettrai les coordonnées en description de cet épisode. J'en profite pour rappeler que nous sommes en plein lancement de la toute première promo « Devenir propriétaire », le programme de 6 semaines pour penser son projet Poney de A à Z. Ce n'est pas une checklist de choses à faire si vous souhaitez devenir propriétaire. C'est un programme pour vous donner un plan d'action pour faire avancer votre projet. Le programme a été pensé en promotion, de manière à ce que vous puissiez être au contact d'autres personnes qui sont elles aussi en recherche, que vous puissiez profiter d'une émulation collective, que vous puissiez échanger avec des gens qui se posent les mêmes questions que vous, au même moment que vous. Si ceci vous intéresse, sachez que la liste d'attente est déjà ouverte et que les inscriptions officielles seront mises en vente ce vendredi 17 novembre. Je vous laisse le lien en description de l'épisode. Si vous avez aimé le podcast ou si vous l'avez trouvé utile, vous pouvez le partager bien évidemment à votre entourage ou me laisser un commentaire et une notation sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify. Si vous voulez suivre le quotidien d'Iggy et moi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram ou TikTok à iggy.journal. Comme toujours, chers auditeurs, je vous remercie fidèlement de votre écoute. À la semaine prochaine